0: Bienvenidos una vez más, a tu programa Venga tu Reino, el programa que está trayendo solución, re, revelación a los hijos de Dios y una vez más con el maestro Osvaldo Rebolleda desde Argentina. Osvaldo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Carlos, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Venga tu Reino. Es un placer para mí compartir desde aquí de Argentina a todo el mundo, a todos aquellos que este, se conecten para poder escuchar, compartir una palabra o una reflexión basada, por supuesto, siempre en la palabra de Dios.
0: Excelente, Maestro Rebolleda, y para mí es un placer compartir este tiempo contigo. Es de bendición. A, realmente, las personas que hacen muchos comentarios acerca de lo que estamos haciendo, están bastante agradecidas que podamos usar esta plataforma para poder compartir el Evangelio del Reino, lo, los diseños del Padre, lo que... En el corazón de Dios está para sus hijos. Maestro Rebolleda, este, este mes estamos hablando de acerca de, de la mentalidad, acerca de, de, de la diferencia entre el cerebro y la mente. Y hablamos un poco, y tú nos aclaraste un poco cuál era la diferencia. Pero en este programa, el día de hoy, vamos a hablar de las diferentes mentalidades. Uh, de las diferentes mentalidades que el ser humano se encuentra durante la vida. Uh, porque tú dices en el libro... Que el cuerpo funciona bajo estímulos cerebrales, uh, por lo cual la mente de un niño no nace, ya funciona enviando órdenes al cuerpo de manera natural. Eso tú lo pusiste. Maestro, pero yo tenía una pregunta. Uh, aún en esta generación que yo veo a mi nieta, aunque uh, tú dices que son estímulos, pero hay algo que ya viene dentro de ellos, porque yo veo que ella tiene facilidad para otras cosas, aunque yo todavía no le he enseñado mucho a su corta edad.
1: No, sí, creo que, eh, a ver, genéticamente eh, vamos pasando de generación en generación ciertas capacidades, pero de todas maneras el estímulo es absolutamente diferente al de unos años atrás, desde un niño que nace y en donde, no sé, sus padres hablaban muy poco y de a poco le enseñaban a hablar y no había ni medios ni, ni forma de estimular como se estimula hoy el cerebro a los niños tan solo con, con la televisión, por ejemplo, este, los medios, este, a los niños pequeñitos ya se les da el celular para que jueguen a los jueguitos. Eh, toda esa sobreestimulación que nosotros no nos damos cuenta, eh, que tampoco los hace más inteligentes, los hace más inteligentes para ese tipo de cuestiones. Pero de todas maneras, no es bueno para el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, eh, porque antes éramos... Más, bueno, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Éramos más creativos por causa de la, de la necesidad. Hoy en día este, todo es, es dado, todo es ofrecido. Entonces eh, eh, la capacidad creativa ha disminuido. Es decir, evidentemente socialmente, familiarmente, educativamente ha cambiado. Ha cambiado la forma, ha cambiado el entorno, ha cambiado el ámbito y eso se nota, se nota en las personas, se nota en su crecimiento. Y bueno, es parte de esta generación. No digo que sea mejor, ni digo que sea peor. Simplemente
0: es diferente. Y eso es lo que debe dar lectura a la iglesia. Excelente, maestro. Pero, ¿cómo entonces sucede esa cosa? Porque, primeramente, en el caso mío, uh, quiero decirte y confesarte de que nosotros no venimos de, una, de un ambiente, de una casa donde había mucha lectura, donde había mucho diálogo con los padres. No sé si, si te pasó a ti lo mismo. Pero hay un hermano mío que habla bastante, que le gusta hablar. Eso es parte de lo que Dios ya puso en él, es parte de la vida, es parte de los dones que Dios uh, pone en cada ser humano.
1: Claro, vos fíjate, Carlos, que eh, cuando vos mirás, es, es increíble, ¿no? Desde la creación de Dios, cuando vos mirás a las personas, eh, aunque todos tengamos dos ojos, una nariz y una boca, las, las facciones este, físicas son tan diferentes de una persona a otra, que, que uno dice, bueno, si yo me pusiera a crear caras, pero mil millones de habitantes y todos somos diferentes. Eh, a ver, eh, sabemos que las huellas digitales nos identifican. Todos los seres humanos del mundo tienen huellas digitales diferentes. Eso es parte de la creatividad de Dios. Eso es la creación de Dios. Es algo glorioso. Donde Dios le ha dado a cada ser humano características diferentes. Eso implica que cuando nacemos tenemos en nuestra genética dones, talentos, capacidades diferentes, personalidad diferente, que es cambiada, enriquecida o empobrecida conforme a las experiencias. Por eso eh, las experiencias o la, las situaciones que vivimos con nuestro, nuestro crecimiento, el desarrollo de nuestra familia, y sí, es clave. Eh, Pedro lo dice ¿no? en su primera carta, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, lo que está diciendo Pedro es, te formaron tus padres, pero ahora sos un hijo de Dios, naces de nuevo en el Espíritu y Dios empieza a formar nuevamente una, una nueva manera de pensar para que puedas vivir en una nueva manera de vivir. Esa es la idea, cambiar la mente para cambiar los resultados. Porque antes teníamos una mente, este, eh, bueno, creada desde los ámbitos educacionales, desde nuestra familia. Eh, nuestros amigos, nuestro entorno, eh, es muy diferente cómo puede crecer un niño en un ambiente de abundancia, en un ambiente de escasez. O sea, todos los pensamientos que surgen, que son formados y forjados en esa persona, son diferentes, y lo harán una persona diferente. Si bien cada uno tenemos nuestras características que se enriquecen o se empobrecen, bueno, somos este, formados o deformados por el entorno y la educación
0: que tuvimos. Maestro, entonces... Tú mencionaste la palabra ADN, entonces quiere decir que muchos de los ambientes donde un niño o cualquier persona haya crecido se convierte en un ADN para él también porque recibe de acuerdo al contorno, ¿no?
1: Sí, lo va formando. Eh, a ver, eh, un niño puede nacer con un gran potencial, pero si su entorno es tóxico o perverso, eh, es muy probable que pierda ese potencial. Yo creo que los niños que nacen en países pobres, en ambientes pobres. Son niños que tal vez tienen una gran capacidad intelectual que podrían de, ser personas desarrolladas en su intelecto y en su capacidad, en su potencial, si fueran educados en un hogar con posibilidades, que los manden a estudiar, que los capaciten. Eh, sin embargo, eh, se termina este, deformando la vida de esa persona. Eh, está claro clínicamente que los niños, si no son bien alimentados, en el primer año de vida, eh, su mente, lo que pierde su mente, no lo recupera nunca más en la vida. Esto quiere decir que el niño puede nacer con un potencial, pero la irresponsabilidad o la incapacidad de alimentarlo como es debido, bueno, automáticamente lo va a condicionar durante toda la vida, porque hay cosas que no se van a desatar y desenvolver en él. De la misma manera, hay niños, yo conozco niños pequeños que, sus padres les enseñan dos o tres idiomas y crecen con eso de manera normal. Es muy común que pase ahí entre ustedes, este, que manejan el inglés y que con una descendencia este, latinoamericana enseñan el español y es muy común para los niños aprender dos idiomas, cuando en otros lados simplemente se les enseña uno y a veces mal porque no se los manda a la escuela y no se les desarrolla. Es, esto, esto genera, eh, genera eso. Eh, eh, estuve predicando en Buenos Aires y tuve que ir a predicar a un barrio carenciado, a hacer una campaña evangelística. De hecho, tuve que entrar con custodia policial, porque era un barrio peligroso, un barrio marginal, eh, pero bueno, hicimos una campaña en ese lugar. Lo cierto es que conocí a un niño que teniendo nueve años tenía casi diez secuestros a mano armada. Es decir, un niño que tendría que estar en la escuela, que tendría que pensar con una mente inocente, que tendría que pensar en las materias de la escuela, en la creatividad, en los juegos, en el amor de la familia, llevaba como 10 secuestros a mano armada, donde él eh, con su revólver amenazaba gente, le robaban el auto, lo metían ahí, y no podía ir preso porque simplemente era un niño de 9 años. Eso, eso implica que se deformó en ese hogar, con unos padres y, y evidentemente perversos, inundados de, de malicia, que le transmitieron al niño lo mismo que eso. Aquí hay imágenes que hace poco salieron en los noticieros de madres que van con sus niños y roban con sus niños. Les han enseñado a los niños a, a agarrar cosas de las estanterías y a meterlos en la cartera de la madre. Y entonces las madres mandan a sus niños a robar. Eh, eso implica, ese niño está siendo deformado para toda la vida por la educación por el entorno tóxico de su familia, son niños que se drogan desde pequeños, son niños que agarran los vicios desde pequeños, eh, porque los criaron así, son víctimas de un sistema que a veces se torna muy injusto, donde unos pocos este, tienen muchos, pero donde hay unos muchos que tienen poco.
0: Excelente, maestro. A todos los oyentes que están conectándose o que van a escuchar este podcast, este es tu podcast, Venga tu Reino, con una diferencia de traer claridad, de traer entendimiento a las cosas que Dios ha establecido a través de la palabra y a través de, de lo que Dios ha puesto en nuestro maestro Baldo Rebolleda en este libro, uh, Mentalidad de Reino. Uh, quiero decirles de que ustedes pueden obtener el libro gratuitamente en la página del maestro. Eh, no me canso de decirlo, son gratuitamente es al deseo de, del maestro que ustedes puedan obtener completamente el libro Uh, Maestro Rebolleda, en el libro tú dices que los ambientes determinan una manera de pensar y lo acabas de mencionar. No son ajenos tampoco a las enseñanzas porque yo me acuerdo hace poquito me estaba riendo porque en la casa donde yo nací, donde yo crecí, había una bicicleta, una bicicleta para nueve personas. Todos aprendimos, pero el vecino estaba carente de eso y conozco gente que ha llegado adulta. Y no pueden manejar la bicicleta, tienen temor, eh, porque no tuvieron ese desarrollo, no tuvieron esa capacidad. Y hasta ahorita hace poco me di cuenta de alguien que quiso a, él, a esta edad mayor y se cayó y se quebró el brazo.
1: Claro, ya es como que es tarde para poder aprender. No lo hizo cuando lo tuvo que hacer en su
0: tiempo y luego parece mucho más difícil. Sí, y maestro, y de me dice una cosa, porque tú dices, esto es lo que dice en el libro que los ambientes determinan una manera de pensar. Y de eso, de eso estamos hablando, de los pensamientos. Eh, fíjate que mi nieta, eh, que tú la conoces ya, ella está creciendo en un ambiente mucho mejor que el que yo crecí en el aspecto de, de enseñanza, pero ella se pone su mascarita, el tiempo de la pandemia, ella, ella se pone la mascarita y es natural para ella ponérsela. Y es triste porque tú mencionas que es maravilloso que un niño crezca en paz, en amor. Pero estos niños están siendo marcados por el ambiente que están creciendo de alguna manera.
1: Claro que sí. Por eso digo, si el ambiente es bueno, bueno, hay beneficios para ellos. Si el ambiente es malo, hay un perjuicio. Luego, bueno, vendrá la responsabilidad de cada uno y de cómo cada uno asimilará su vida respecto de las decisiones que tenga que tomar cuando madure. A veces vemos niños criados en hogares malos que tomaron el camino correcto y hicieron, determinaron hacer algo con su vida. Y bueno, hay otros que son más débiles y no pudieron levantarse nunca. De hecho, conozco jóvenes que han sido, o niños que han sido criados en hogares bien, en hogares con padres de, bueno, de buenos principios, con buena educación en su casa, con buenos principios de convivencia, y sin embargo en algún momento se desviaron y se fueron detrás de las andanzas de sus amigos, detrás del entorno. De alguna manera, algo empieza a gobernar la mente de las personas. Pero el gran problema no es solamente lo que se sembró, sino que la naturaleza pecaminosa del hombre da lugar a los pensamientos incorrectos. El pecador no es pecador porque peca, peca porque es un pecador. Muchos le abren la puerta de su corazón más fácilmente al pecado y terminan pensando de manera mucho más perversa. La sociedad está inundada de eso porque el mundo entero está bajo el maligno. Pablo escribió a la iglesia de los filipenses, en el capítulo 2, verso 15, le dijo, para que seáis irreprensibles y sencillos, diciéndole a la iglesia, este, hijos de Dios sin manchas, dice, en medio de una generación maligna y perversa, o sea, tengan cuidado lo que le estaba diciendo Pablo, de tratar de, de preservar puro su mente y su corazón, porque la, la sociedad está perversa, y muchas cosas, Carlos, han cambiado para mal en este tiempo, la inestabilidad, la inseguridad, eh, los desbarajustes climáticos. O sea, a veces me da pena ver a los niños creciendo en un mundo que es mejor. Y, y creo que también deberíamos sentirnos responsables, los de nuestra generación, de que no le estamos pudiendo dejar
0: el, el lugar que debería. Eh, maestro a permíteme un momento, porque ahorita que mencionaste esto, uh, viene a, a mi mente... El sistema, la generación, dices tú, y yo quiero hablarle a los padres que están escuchando este podcast o que lo van a escuchar. El sistema no está diseñado o diseñado para hacerlo fácil para el crecimiento de nuestros hijos, especialmente los hijos que estamos queriendo crecer en un hogar cristiano. Déjame decirte una cosa, el sistema mantiene a tus hijos mucho más horas que un pastor. Y aquí estoy haciendo una pausa y esto no es nada que está escrito ni nada. Muchas veces nosotros como padres no llevamos a los niños a las congregaciones. Y eso viene a afectar en algún momento el crecimiento para ellos porque no están siendo impartidos. Y yo te estoy hablando a ti como padre porque yo llevé a mis hijos a temprana edad y han estado involucrados. Que no permitas que las cosas que pueden estar sucediendo allá afuera ahorita pare de llevar a tus hijos a las congregaciones te estoy haciendo una exhortación porque las personas que manejamos esto maestro Rebolleda eh, que tenemos eh, la enseñanza que podemos facilitar y hablar por medio de un micrófono y exhortar a la gente muchas veces hay padres que ya llevan a los niños ya tarde y la palabra dice que deberíamos de hacer hincapié de formar a los niños a temprana edad el señor lo dice en su palabra en proverbios porque nosotros somos el resultado de un cúmulo de enseñanzas, de ejemplos, imparticiones, experiencias y situaciones, tanto buenas como para malas. Tú que me estás escuchando, haz la disciplina, levántate. No importa lo que estés pasando, lleva a tu niño porque el sistema, el ambiente lo está formando una manera de pensar, una mentalidad que después tú vas a poder decir, me equivoqué o no me equivoqué. Vas a poder valorar. Acabamos de terminar el libro de valores del reino y vas a darte cuenta qué importante es ir y compartir con nosotros hermanos en las congregaciones y poder recibir esas imparticiones. Maestro, puedes exhortarlos de la misma manera, posiblemente hasta mejor de lo que yo dije, porque si sí está pasando esto y es una carga para las personas que comparten el evangelio, que enseñan de querer ver una, una sociedad, especialmente los hijos de Dios a una temprana edad, siendo formados.
1: Claro, lo que pasa es que Dios nos manda a que nosotros podamos ejercer la autoridad que nos ha dado sobre nuestros hijos. Hoy los padres se han transformado más en amigos que en padres. Y un amigo es un compinche, es alguien que no te exige, que te permite, que te libera. Pero liberar a un niño antes de tiempo eh, no se trata de libertad. Lo estás liberando a un camino desconocido cuando en realidad lo tendrías que haber preparado. Y la Biblia dice que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Dios nos manda a instruir a nuestro niño. De hecho, nos exhorta a, a poder hacerlo duramente si es necesario hacerlo. Lo que está diciendo Dios es que tal vez una reprimenda, tal vez un, una disciplina en el momento adecuado es lo que le va a ayudar para toda la vida. Hoy los padres no quieren eso. Hoy eh, el orden de la autoridad incluso ha cambiado. Yo cuando era niño mi padre se sentaba en la cabecera de la mesa, y eso no es inocente, el control remoto del televisor lo usaba mi padre, es decir, cuando llegamos, se iba a mirar en televisión lo que mi padre quería mirar, y se iba a hablar lo que, cuando mi padre nos daba el lugar para hablar, íbamos a comer en mi casa lo que mi padre determinábamos que se iba a comer, y no fue un autoritario, ni un hombre violento, ni un hombre golpeador, yo nunca lo escuché gritar, insultar en mi casa, teníamos un ambiente de paz, pero tenía autoridad, mi madre decía, va a venir tu padre, así que pórtense bien y nosotros nos portábamos bien, nos alineábamos a eso. Hoy vemos niños pequeñitos que son los que manejan el control remoto del televisor, eh, se mira en la televisión lo que el niño quiere, se come lo que el niño quiere, eh, se visten como los niños quieren eh, y bueno, ya hoy la sociedad está hablando de que hay que dejarlos elegir a ver qué sexo son y todos, es decir, eh, ya está mal decirle a un niño que es varón que se comporte como varón o a una niña que se comporte como una serionista, porque ya ahora tienen que tener que elegir ellos que no tienen una mente, que no están preparados, que no han sido instruidos, que son inexpertos, que no tienen sabiduría, que la sabiduría la Biblia no se la otorga al Ministerio de Educación, sino a los padres y que los, las personas que han tenido mayor trayectoria de vida, los que son ancianos, tendrían que ser los que dan consejo. Hoy el consejo lo buscan en Google en las redes sociales, en los comentarios de otros inexpertos, de otros necios, porque hay un montón de jóvenes que son youtubers, que los pueden mirar, miles de personas, millones tienen de, de seguidores, y, y cuando uno escucha sus argumentos, son absolutamente argumentos tontos e incorrectos. Eh, justamente aquí en Argentina, esta semana hay una youtuber que también tiene miles y miles de seguidores jóvenes, y se le dio por decir que la vaca lechera no existe, ¿no? que, eh, que los, no tendríamos que tomar leche y que eso todo es una mentira y que a la vaca la hacen sufrir y que la embarazan para que pueda dar leche. Y un cúmulo de, de desinformación, de ignorancia, cuando tienen una audiencia, tienen gente que los escucha, entonces están malformando la mente de esos jóvenes que la escuchan con cierta idolatría. Están sembrando lo incorrecto en esa mente inocente. Pero, a ver, no son los principales culpables. Los principales culpables son los que dejaron de, se de sembrar lo que tenían que sembrar. El Señor nos dice en la Biblia que Él es nuestro Padre y que si no nos disciplinara, más que hijos seríamos bastardos. O sea, lo que Dios te está diciendo, te tengo que tratar con rigor si es necesario, pero te quiero sacar recto, te quiero sacar... O sea, te tengo que disciplinar porque sos mi hijo, te tengo que instruir. Hoy en día, muchos padres ah, bueno, han renunciado a eso. Permiten que sus hijos sean educados por el celular, por la, las redes sociales, por la televisión, por la influencia de otros amigos tan necios como ellos. Y eso es lo que está ocurriendo en la sociedad. Eh, lo, la juventud es víctima. Nosotros le podemos criticar, pero es porque los padres no han hecho ni han dicho lo que han tenido que hacer o decir en su momento. Entonces, de pronto, si el niño no quiere ir a la iglesia, dice, bueno, quédate acá, este, eh, no vayas. Y si van, bueno, lo llevan al delante del pastor o delante de los maestros de la escuelita dominical pensando de que hablándole una hora, un domingo, le puedo cambiar la mente cuando está este, 24 por 7 infectado e influenciado por los medios de comunicación y las redes sociales.
0: Excelente, maestro. Y me gusta eso último que dices porque... Um, en la parte donde el Señor usa el ejemplo, tú lo, también lo relacionas. Qué difícil es venir y tratar de sembrar en un terreno duro que tiene muchas espinas. Es difícil, el trabajo se vuelve arduo. Y eso es lo que tú dices al final. Ya cuando llevas al muchacho a cierta edad, ya viene con una mentalidad. Y es. no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer. Dios usa su palabra, el poder del Espíritu Santo, y va quebrantando muchas cosas que fueron malas enseñadas pero el trabajo se hace más arduo, ¿sí o no, maestro?
1: Claro que sí. A ver, cuando nosotros en la iglesia tenemos eh, una costumbre, eh, sacada un poco de, de la costumbre o de la legalidad en la práctica religiosa de los judíos, que era presentar al niño en el templo y en el caso de los judíos circuncidarlo. Hoy en día hacemos presentaciones de niños en la iglesia en el sentido de, bueno, que van los padres, a veces se presenta algún padrino o alguien que dice, bueno, yo voy a ayudar a la crianza de este niño. Y hacemos una oración pública, no es más que eso. Lo cierto es que yo aprovecho esos momentos para decirle, ese niño tiene una mente virgen y tiene un corazón virgen. Los únicos responsables son los padres. No hay tal cosa como que, oh Dios, te lo entrego y luego listo. No, lo entrego es una manera de decir oraremos para que la bendición de Dios esté sobre el niño y la cobertura esté sobre el niño, pero luego es la responsabilidad del padre, de la madre y del entorno, ¿qué es lo que van a sembrar en ese corazón virgen? Es una tierra que está para sembrar cualquier cosa, porque el ser humano es fértil, le tirás la semilla y, y va a crecer, le enseñás inglés, aprenderá inglés, le enseñás francés, aprenderá francés, le enseñás italiano, aprenderá italiano, la mente está lista para despertar el conocimiento, para sembrar los buenos principios y los buenos sentimientos. Ahora, todo depende de su entorno. Cuando ese entorno le sembró mal y mal y mal durante años, las personas llegan a la iglesia a una edad donde ya tienen su corazón a veces sucio eh, de los conflictos, de los problemas, de rencores, de odio, de falta de perdón, de timidez, de vergüenza, de enojos, de ira, de rabia... Y, y así llegan con su corazón lleno de sentimientos incorrectos. Y la mente llega con un montón de pensamientos equivocados. No puedo, no llego, no alcanzo, no tengo, no me va a salir, yo soy feo, no me sirve, eh, soy fracasado, no me va a salir nada, este, me voy a morir, siempre estoy enfermo. Todos pensamientos que son opuestos a la fe. Entonces, cuando la persona llega, nosotros empezamos a predicar la verdad. Es decir, a... Sabemos que el diablo es un mentiroso, pero claro, si te mintió durante 30, 40 años, cuando vos llegás a la iglesia está lleno de mentiras. Está forjada tu mente y tu corazón en la mentira. Ahora Dios te empieza a decir la verdad, y la verdad es la que produce libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces empezamos a tratar de, de sembrar la semilla correcta para que la persona empiece a fructificar. Tanto a sembrarla en su mente como a sembrarla en su corazón. Pensamientos de reino, sentimientos de Dios... Empezamos esa siembra con la luz, porque la palabra viva es la palabra del Espíritu, es la palabra del Señor. Y Dios empieza una obra, pero es muy difícil. No es imposible, Dios lo hace, pero es mucho más difícil tener que limpiar ese campo lleno de espinos y de cardos y de basura para poder sembrar una semilla buena que venga de Dios y fructifique. Es mucho más difícil que encontrar un campo, un campo limpio, de tierra fértil, de tierra sana, de tierra limpia, y empezar a sembrar lo correcto. Por eso, cuando vos sembras a un niño desde niño, es maravilloso, tenés todas las virtudes y las ventajas. Cuando uno empieza a trabajar en un campo que ya tiene 30, 40 años, y bueno, lleva unos años limpiar y desarraigar todo eso, a veces a través de los procesos, de las circunstancias, incluso este, las tribulaciones. sabes que Cuando Pablo habla de tribulaciones, la palabra tribulación viene de la tribuladora. La tribuladora era el, el disco de arado que limpiaba la tierra, que daba vuelta la tierra y que la limpiaba de, de las raíces y de los yuyos y de todo para poder sembrarla. A veces Dios tiene que ir usando los procesos, las tribulaciones, las situaciones, las pruebas, para ir trabajando nuestro corazón, ir sacando lo que se sembró mal e ir sembrando lo que Dios quiere para que empecemos a fructificar y a poder vivir en las dimensiones que Cristo quiere.
0: Maestro, um, voy a regresar un poco cuando hablaste de los ambientes y porque no quiero que se me pase esto, porque posiblemente alguien se va a identificar con esto. Eh, ¿Por qué si los ambientes... Uh, son formadores de mentalidad y todo, ¿por qué cierto afecta más en uno que en otro? ¿Por qué sucede eso? No sé si has tenido algún caso tú de que dos personas o tres, cuatro personas. Yo tengo un caso, te lo comparto después, pero ¿por qué ciertas cosas afectan a, a uno o influyen más en otro?
1: Bueno, creo que justamente por esa característica diferente de cada persona. Algunos son más débiles, son más influenciables, otros son más fuertes y se sobreponen. Eh, algunos se sostienen en una personalidad y toman decisiones correctas y otros se dejan llevar y simplemente no pueden asimilar un cambio, no pueden asimilar una situación que hasta que incluso puede ser provechosa, pero no, no, la, pueden, no la pueden asimilar. Eh, aquí hay un cantante que fue muy famoso, que es muy famoso, pero él era un joven normal, sano, de estudio, eh, de trabajo, pero bueno, haciendo canciones con sus amigos, empezaron a tocar y se hizo famoso, y, y tuvieron este, discos de éxito y se hizo famoso, nunca pudo asimilar su fama, eh, agarró la droga y se empezó a autodestruir, no, no pudo... Eh, no pudo asimilar este, esa posibilidad, no, no, no supo cómo asimilar la fama y se empezó a autodestruir cuando antes era un, una persona sana y, y encontró un desequilibrio, no supo cómo manejar eso. Y, y vos decís, si pero es algo bueno, podría haber sido, pero no lo supo manejar. Hay otros que se sobreponen y encontrás personas o personajes, no sé, como, como Messi, que está ocurriendo todo esto hoy en día, y lo encontramos con su familia, puede ser hipermillonario, hiperfamoso y lo encontrás con su familia, con sus hijos, una persona sana, deportista, no se le fue el humo a la cabeza, habla con humildad. O sea, hay forma de asimilar. Algunos asimilan las cosas bien y otros se tornan autodestructivos. En el campo de lo malo ocurre lo mismo. Hay jóvenes que no pueden sobreponerse y caen en la desventaja de lo malo, y hay otros que se sobreponen. Yo este, suelo contar la historia de dos gemelos, que fueron entrevistados por una periodista porque uno de ellos estaba preso y el otro era un doctor que se había hecho de renombre, un doctor este, muy famoso. Así que la periodista le preguntó al que estaba en la cárcel por qué motivo estaba ahí y ese joven ya, ya un hombre grande, digamos este, le dijo, bueno, que estaba preso porque cuando niño había sido criado en un hogar desfavorable que su madre había ejercido la prostitución que su padre los había abandonado desde niños que sus amigos eran todos amigos de barrios violentos, y bueno, le dijo, con toda esa infancia, ¿dónde quiere, que, ¿dónde quiere que esté? Fue a entrevistar a su hermano, que era un médico muy popular, muy famoso, y le dijeron por qué había tenido ese éxito, y él dijo, bueno, lo que pasa es que cuando fui niño nos criamos en un hogar con muchas necesidades, con una madre que ejercía la prostitución, con un padre que nos abandonó, y con amigos y compañeros del barrio que era muy hostil y muy violento, y... Y bueno, yo no podía seguir en esa situación, dice, ¿dónde quiere que esté? Evidentemente, dice, tomé una decisión, empecé a juntar cosas en la calle, y las vendía y me hacía fotocopias y empecé a estudiar y fui a la universidad y me recibí, porque ¿cómo seguir en un ambiente así cuando uno puede cambiar? Ahí encontramos que hay uno que se justifica detrás de una mala experiencia y se echa a la, a la pérdida, digamos, bueno, soy víctima, el otro se hace responsable. Uno asume como víctima su vida y se echa a perder. Y bueno, ¿dónde querés que estés? Y mira todo lo que me ha pasado. El otro se levanta, se hace más fuerte y se hace responsable y determina un cambio para su vida. Los seres humanos, cuando llegamos al camino del Señor, la luz y el poder de Dios nos muestra ese camino. Nos hace ver el Señor que es posible que Dios te puede sacar de la derrota y te puede llevar porque Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios te quiere llevar a la victoria. Dios, si siempre pensaste que no podías, Dios te quiere llevar y demostrarte que sí podés. Si demostraste, si pensaste que no podías perdonar, Dios te demuestra que sí podés perdonar. Si creíste que eras un fracasado, Dios te demuestra que podés tener éxito. Dios es un Dios que te saca de lo malo a lo bueno, de la maldición a la bendición, de las tinieblas a la luz. ¿Eh? entonces tiene que trabajar en nuestra mente porque al final la mente será el taller donde trabaje lo bueno o lo malo para poder fabricar aquello que Dios ha preparado para nosotros
0: Maestro Robillera. tú haces un comentario que hay que decirlo en el libro dice que pero es importante ser conscientes que debemos de entregar nuestro corazón y nuestra mente a la palabra al Espíritu Santo a Dios humildemente tú lo dices Qué es importante, que debemos entregar nuestro corazón. ¿Por qué dices tú eso? Porque dices que tenemos que aprender a renunciar a todas estas cosas para que venga una vida, una vida diferente, una vida nueva, cambiando nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cierto o no? Claro que sí. Es necesaria la entrega. Ahora, sí
1: hay que extremar los cuidados, porque es muy valioso el corazón y la mente del ser humano, y los que tenemos un liderazgo y tenemos una función de sembrar en esas personas, tenemos una doble responsabilidad. Entregar el campo para que lo siembre cualquiera es muy peligroso. Hay sectas, hay lugares este, con un mensaje equivocado, y hay personas que han confiado, han entregado su corazón en esos lugares y han sido sembrados perversamente, les han sometido, los han dominado los han abusado física y mentalmente, porque simplemente abrieron su corazón y su mente a eso. Y entonces se torna peligroso una mujer que se abra a un hombre que la siembre incorrectamente puede provocar la pérdida de su vida. ¿Me comprende? Es decir, no, no debemos abrirnos así porque sí, pero el Señor es confiable y los líderes somos responsables. Porque dentro de la iglesia cristiana también hay un liderazgo religioso y estructurado que sembró mal el corazón de las personas, algunos judaizando, otros con legalismo, otros con religiosidad, que han sembrado mal el corazón de esas personas que se abrieron en confianza, que aman a Dios, que llegaron a la iglesia y le brindaron a sus pastores y a sus líderes su corazón, su mente, fueron a escuchar, están creyendo y lamentablemente han sido sembrados con pensamientos negativos legalistas, eh, abusivos en algunos casos, como dice este, el señor en Marco, ¿no? doctrinas y mandamientos de hombres, o tradiciones de hombres, o judaísmo contra el cual Pablo peleó, o, o simplemente la religiosidad, eh, pensamientos negativos, gente o liderazgo que han sometido, manipulado, eh, han abusado de las personas que abrieron su corazón y su confianza para, para sacarle provecho... Eh, para someterlos y eso es muy duro, eh, no lo vemos solo en el catolicismo de Roma donde ha habido tanto abuso sino también que está dentro de todo lado, de todo ámbito y dentro de la iglesia evangélica también ha ocurrido, no son líderes verdaderos según mi entender no son hombres que fueron puestos y que trabajan bajo la unción del espíritu pero que se han infiltrado en la iglesia, y la Biblia nos advierte que tengamos cuidado de todo eso. Y digo esto no para que la gente cierre su corazón y su mente, sino para que simplemente se lo abra a Dios, a Dios. Los líderes somos canales, pero donde vos ves un líder que se equivoca, donde ves un líder que está tratando de manipular, de intimidar, de amenazar, de controlar, bueno, huya de ese lugar y abra su corazón a quien lo vaya a sembrar con la palabra de vida que no lo esclavice, que no lo someta, sino que lo conduzca por el camino correcto.
0: Excelente, maestro Rebolleda. Uh, una pausa para prácticamente exhortar lo último que el maestro dijo. Tú que eres maestro, tú que eres padre, tú que eres líder y estás compartiendo el evangelio del reino. Seamos responsables, eh, permitamos que Dios, a través de su palabra, a través de la unción del espíritu, podamos compartir y entregar Uh, conceptos válidos, conceptos del reino porque los ambientes uh, on, hagamos esto, hagamos ambientes de, de, de bendición en, el, en las escuelas en los lugares de congregación, en las casas porque eso va a ir formando la mentalidad de nuestros hijos eh, y todas estas cosas que realmente esta sociedad necesita ver hijos verdaderos de Dios que, con una mentalidad brillante con una mentalidad que honran a Dios con una mentalidad que le quieren dar la prioridad a Dios en todo lo que hacemos. Maestro, es como que entráramos a una segunda parte de, de este capítulo el día de hoy o de este programa, pero tú mencionas ciertos uh, números de mentes, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Y en la primera dice que hay unas mentes reprobadas, mentes que realmente no aprueban tener en cuenta a Dios. Háblanos un poquito de eso, por favor.
1: Bueno, ese concepto está basado en Romanos 1.28, porque eh, Pablo plantea, en Romanos 1.28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, las personas que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, eh, Dios no... Eh, eh, bueno, buscaron la tiniebla y desautorizaron a Dios, no creyeron en Dios, entonces Dios soltó, liberó su mente. Cuando un joven eh, en la escuela da un examen, puede aprobar o puede reprobar. Y cuando reprueba quiere decir que no, no supo contestar las preguntas, que no, no, no entendió. No entendió y por lo tanto no puede seguir avanzando, no puede pasar al, al ciclo siguiente, no puede decir, bueno, superé este año, voy, voy por más, simplemente porque fui reprobado. Y si ese joven o esa persona... Eh, reprueba todos los exámenes, bueno, entonces quedará ese año ahí y todos los demás compañeros seguirán avanzando, pero es como que en la escuela no le abrirán camino para avanzar simplemente porque no sabe, no entiende, no ve y no se ha hecho responsable de nada. Por lo tanto, aquellas personas que rechazan a Dios, que dicen ser ateos, que critican todo, que al menos ni siquiera... Eh, permiten a su corazón indagar sobre las cosas espirituales bueno, Dios nos dice, está bien eh, hagan lo que quieran, vivan como se les da la gana y nos damos cuenta que tienen una mente reprobada por las actitudes por la perversión que hoy vemos eh, en muchos aspectos personas que no solo se interesan en saber qué es lo que Dios piensa sino que creen que tienen derecho a pensar y a vivir como se les da la gana creen que eso es libertad pero en realidad viven la esclavitud porque tienen mentes reprobadas y eso lo estamos viendo en la sociedad hoy en día más que nunca,
0: lamentablemente. Tú que me estás escuchando, déjame aclarar algo. Esta lista del 1 al 7, del 1 al 5, como sea, no es con la intención, escúchame bien, de venir y señalar a alguien. La idea de esto es de que puedas ver que en el conocimiento y lo que el maestro Rebolleda está impartiendo y compartiendo con nosotros pueda identificar ciertas áreas de nuestra manera de pensar y que podamos venir y pedirle perdón a Dios o entregarle a Dios esas áreas. Uh, aquí hay un tema en esta misma, de la mente reprobada, de que como hay un vacío espiritual, las personas buscan cómo llenar eso. Y sabes de que a mí me pasó eso. Yo no sabía que yo tenía un vacío espiritual, maestro. No lo sabía y lo llenaba, lo quería llenar con fama, lo quería hacer con muchas cosas. Pero al final del día, cuando yo venía y quería descansar, sabía que eso seguía ahí. Y pregúntame, yo me creía bueno, yo me creía bueno, pero en realidad eh, la, la cosa es de que no lo buscaba llenar de alguna u otra manera. Y tú dices que ídolos son las cosas que ocupan el fervor, el tiempo y la energía de la persona.
1: Claro que sí, porque... A ver, eh, es cierto que los seres humanos tienen un vacío en su corazón, pero ese vacío solo puede ser llenado con la forma de Dios, es decir, no encaja otra cosa ahí. Todo lo demás eh, son aditivos que el hombre usa, pero que en realidad no sirven para encontrar ni plenitud, ni paz, ni el gozo que Dios pretende. Entonces la gente persigue como, como si fuera un espejismo, corren detrás de aquellas cosas que no le van a dar la plenitud. Y, pero bueno, el orgullo del ser humano hace que el ser humano no corra detrás de Dios, no abra su corazón a Dios, sino que juzga eh, y se convierte en un ser creado o juzgador del creador, ¿no? Ni siquiera se sienta a pensar, sino que saca su propia conclusión, determina lo que es y cómo quiere vivir y cree que se le, bueno, que tiene el derecho de pensar como se le da la gana. Y yo no digo esto hoy en día eh, juzgando a nadie, como vos decís, porque yo también estuve ahí. Yo también, igual que vos, fui una persona que llenó mi vida con cosas y pensaba y tuve metas y creí que ciertas cosas me iban a dar placer o plenitud, y busqué placeres que toda persona busca o todo joven busca, y después me di cuenta que nada de eso era cierto. De hecho, muchas noches eh, de esos placeres solo generaban una mañana de frustración, de desesperación, de vacío. Así que buscaba otra noche para poder llenar de placeres mi vida, pero iba de mal en peor. Eh, y bueno, todo eso es una mente reprobada que no que no se abre a Dios, que no mira a Dios, que no busca a Dios, que no cree en Dios. Y Dios no, no va al psicólogo por eso. O sea, está bien, pensá como quieras, determina tu vida, pero evidentemente no le puede ir bien a la persona que no le abra
0: su corazón a Dios por tener orgullo. Maestro de pero es que... Espera un momento, maestro, porque esto de verdad hay que hablarlo como es. Porque si el sistema te está diciendo que el obtener dinero el prestigio, y te venden todo espejismo, como tú dices. Tú te esfuerzas a querer obtener eso, pero por las tinieblas y la ignorancia acerca de la palabra de Dios, muchas veces te metes en unos hoyos creyendo que ese es el éxito. Tú y yo lo, lo acabamos de hablar, porque si me vendes a mí que tener esto y me esfuerzo, y cuando llego allí no está. Es difícil, y eso va formando mi mentalidad. Eso va formando mi manera de pensar. Entonces, ahora tú vienes a mí, me escribes un libro, estamos compartiendo un programa y me dices de que todas esas cosas son espejismos porque realmente no va a llenar nuestro corazón.
1: Claro, es que el sistema nos miente. Eh, cuando muestra a una persona exitosa y bueno, lamentablemente, no es que no haya un éxito ahí, es que uno puede tener un buen deportista como un jugador de fútbol, un jugador de básquetbol, una persona que que es famosa y que cobra millones de dólares, pero después tenés millones de personas mirándolo por la vidriera, viendo cómo, cómo come, dónde vive, qué carro se compró, eh, en qué mansión lujosa vive, cómo es su pileta de natación, a dónde se fue de vacaciones, y todos los demás miran como anhelando eso, entonces tenés millones de personas mirando a uno, que es aplaudido, que tiene éxito, que, que disfruta la vida, y vos decís, wow, si yo tuviera todo eso, se vuelve alguien a quien admiran, admiran por todo lo que tiene, admiran porque alcanzó el éxito, admiran y, y, y no digo que todo eso no sea disfrutable, el problema es que cuando hablas con esas personas, bueno, nada de eso lo hace súper súper, o sea, podrá tener 10 casas, y, y, y cada casa puede tener 20 habitaciones, pero solo dormirá en una, y puede tener una mala noche, y, y listo, y puede comer una sola comida, y andará en un solo carro aunque tenga 200, y, y, y está bien, y me levanto por la mañana y digo a ver cuál uso, el blanco, el negro, el azul, y, y, y se pondrá y saldrá en el que le parece, y uno dice bueno, pero está bueno, y sí, si voy a llorar es mejor llorar en una Ferrari que en una bicicleta, pero al final nada de eso es la plenitud de la vida, nada de eso, al final igual se mueren, igual tienen problemas, igual se enferman, igual se envejecen, igual, y, y bueno, podrán tener una vida, y obviamente que podrán tener más placeres y más cosas que otros, pero son, son placeres de la carne, son cosas que, que pueden ser disfrutables cuando son sanas, y están bien, y ojalá todos los seres humanos tengan derecho a una buena comida, a una buena casa, a un buen carro, a un... ojalá, ojalá, pero hay millones de personas que no, no, pueden, no alcanzan a juntar el dinero para comer, por eso miran a los otros como si fueran superhéroes, porque ellos no, no, no pueden pagar su renta, no, no, no pueden aspirar a tener un auto jamás en su vida, no pueden, no pueden salir de su estado emocional. Es un mundo muy desparejo, muy injusto, y, y, y los placeres y lo que la gente busca como meta lo persigue, y algunos que alcanzan esa fama, esa riqueza, a veces se muestran como que le alcanzaron el éxito. Se muestran como exitosos, se muestran como que... Porque saben que son los héroes. No pueden mostrar el lado flaco. Muestran, muestran, wow, yo llegué. Pero la verdad de todo eso es que en el fondo de su corazón, si no tienen a Dios, no llegaron a ningún lado. Esa es la verdad.
0: Wow. Gracias, maestro. Amados oyentes, estamos hablando de, de las mentalidades, de diferentes mentalidades. Y esa fue la primera. La mente realmente... Uh, reprobada maestro háblanos de la mente entre entenebrecida hay un pasaje bíblico que tú usas que dice esto pues digo y requiero en el señor hablando de Efesios 4 17 y 18 de que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido háblanos un poquito de eso
1: bueno porque dice que andan ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay en la Biblia la palabra tiniebla, en la traducción del hebreo original, incluso, por ejemplo, al comenzar la escritura bíblica que dice que eh, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, esa palabra tinieblas en el hebreo, una de las traducciones de la palabra tiniebla es ignorancia. Por eso la luz tiene que ver con el conocimiento. La ignorancia es oscuridad. Cuando ignoro algo, bueno, simplemente no lo puedo disfrutar, no lo puedo saber. Es decir, si estoy en, en un lugar encerrado y ignoro cuál es la salida, puedo morir encerrado en ese lugar. Sin, sin, sin embargo, tal vez la salida está a pocos metros de donde estoy. Pero como yo lo ignoro, y bueno, entonces quedé atrapado y no pude salir. Hay una ilustración muy conocida y muy utilizada de una persona que viajó con su familia y, y quería viajar a Europa. Entonces se fue en barco en aquella época y, bueno, invirtió todo lo que tenía para poder eh, comprar el pasaje y poder viajar con su familia. Y lo cierto es que se fueron en el barco, pero no tenían un céntimo más, no había más dinero. Y empezaron a tener hambre, el viaje era de varios días. Así que llegó un momento que el padre, desesperado, porque sus hijos tenían hambre y le reclamaban y le reclamaban. Entonces se fue al restaurante del barco, sentó a sus hijos, y le dijo, coman lo que quieran comer. Y los hijos empezaron a pedir y a pedir y a pedir y se llenaron hasta estar saciados. Y cuando ya habían comido y estaban llenos, el padre llamó al mozo y le dijo, le, tengo que ser honesto, no tengo dinero para pagar. Pero mis hijos tenían hambre, mi esposa tenía hambre. Y nos sentamos y comimos. Ustedes sabrán si, si me tienen que denunciar, si, si tengo que hacer algún trabajo. si No sé, es, es la verdad, es lo que pasó, no no y alimenté a mi familia y simplemente hice eso, le pido perdón. El hombre era honesto y terminó confesando lo que él creía que era un delito, pero solo logró que el mozo comenzara a sonreír. Y él no entendía por qué el mozo se reía y le dice lo que pasa, le dice que la comida estaba incluida con el pasaje. Y usted podría, tenía derecho a comer desde el primer día que salió. No es necesario pasar hambre, su pasaje tiene incluido el alimento. Es decir, la ignorancia te puede sostener en hambre. Aunque tenga un derecho, si lo ignoro, simplemente no lo voy a vivir. El derecho de la bendición lo tenemos todos aquellos que vivimos con el Señor. La gente no reconoce ese derecho de bendición simplemente porque lo ignora. La gente no reconoce el derecho de la eternidad simplemente porque lo ignora. Cristo murió por todos. Y cualquier persona que reconociera que Jesús es el Señor sería salvo. Ya está hecha la obra. Él lo hizo una vez y para siempre. Él dijo, consumado es, pero si ignoro esa verdad, nunca disfrutaré de eso. Si ignoro que Jesús es el Señor y nunca gobernará mi vida y nunca me podrá dar todo lo que tiene para mí. Dios tiene abundancia, riqueza, bendición. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de toda la plenitud de Cristo. Pero si la ignoro, ¿cómo disfrutarla? ¿Cómo disfrutar el alimento si ignoro que lo no tengo? ¿Cómo disfrutar el derecho que ignoro que tengo? Cuando nosotros entramos en la vida de Cristo, somos hijos de Dios. Nos ha sido dada la potestad de ser llamado hijo. Como hijo tengo derecho a la heladera de la casa del Padre. Tengo derecho a los recursos de la casa del Padre. Tengo derecho a la bendición que habita en la casa del Padre. Pero si lo ignoro, si ignoro la bendición, si ignoro el camino, ¿por dónde andaré? Si ignoro la verdad. ¿Cómo seré libre si ignoro el derecho? Bueno, simplemente andaré en injusticia. Por eso la mente entenebrecida es una mente que la ignorancia la ha atrapado. Y eso no solamente pasa con el impío que no conoce a Dios, a veces pasa con hijos de Dios que ignoran la verdad y se pierden un montón de promesas. La Biblia tiene 7.874 promesas directas y más de 20.000 promesas indirectas. Pero si yo no la conozco, si no la conozco, ¿cómo voy a, a recibir mi derecho? Si Dios hizo una promesa que es directa y yo la desconozco, y bueno, la ignoro, ¿cómo voy a reclamar algo que ignoro? Y, y no lo puedo reclamar simplemente porque estoy ignorando que tengo tal derecho. Por eso también los hijos de Dios debemos ser instruidos. Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día sea perfecto. Cada vez que vamos escuchando la palabra... Eh, vamos recibiendo luz, 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 luz y nuestra luz va haciendo crecer nuestro derecho y nuestra mente deja de estar entenebrecida y pasa a ser una mente iluminada.
0: Maestro, pero también la última parte de ese pasaje bíblico dice por la dureza de su corazón. Y tú que me estás escuchando el día de hoy, no cierres tu corazón a todos estos valores. Uh, maestro, realmente este es un este es un tremendo programa y no lo vamos a extender porque es para comérselo despacio. Pero quiero regresar a uno de los programas pasados, porque aquí habla que hay una dureza en el corazón, ignoramos, hay ignorancia. Y tú dijiste que Jesucristo murió por todos. Y no reconocer ese valor que Dios tiene para las, los seres humanos. Y mencionaste la ostra, cuando la ostra va a producir esa perla, Vuelvenos a llevar a ese momento porque hay un valor para el ser humano que posiblemente estamos ignorando y posiblemente el corazón esté endurecido. Compártenos una vez de esos de valores del reino que lo estamos uniendo con esta mentalidad porque una, una vez que pueda conocer ese valor yo, puede empezar a cambiar mi, mi mentalidad.
1: Bueno, en esta ocasión hablamos del de valor de la oveja perdida, el valor de la moneda perdida el valor del tesoro escondido, de la perla de gran precio, eh, el valor del hijo que se fue de la casa. Es decir, hay una valoración que si yo desconozco puedo creer que no valgo nada. Eh, yo puedo tener un billete eh, guardado y pienso que no vale nada, pero tal vez sea de colección y valga mucho dinero. Recuerdo hace poco, mirando un programa de televisión, una persona encontró una vieja estatuilla en su casa que era de sus abuelos y pensó que no valía nada. Pero determinó ir a un lugar a venderla A ver si le daban algo por eso Y los hombres que lo vieron No podían creer lo que estaba ante sus ojos Porque conocidos del tema Empezaron a ver la estatuilla Y la analizaron y decían No podemos creer Y la mujer miraba con ignorancia Qué es lo que estaba pasando Y cuando la evaluaron Esa estatuilla valía millones de dólares Y ella la vendía Habiendo estado durante años en necesidad Siempre estuvo ahí Hasta la podría haber tirado Es lo que ella decía La podría haber tirado pero como la vi tan antigua, dije, algo debe valer. Eh, es más, tenía pensado comprarse un televisor. Resulta que valía millones de dólares la estatuilla y ahí se dio cuenta de que tenía un gran valor que había ignorado por siempre. Tal vez la gente ha ignorado su potencial, su capacidad, el valor de sí mismo. Pero bueno, eh, el Señor nos renueva todo eso, nos abre el entendimiento, nos dice cuánto valemos para Dios, que valemos más que todo el oro del mundo. Yo en ese programa mencioné que en un momento determinado pensé en quitarme la vida y cuando una persona está pensando en tirar algo a la basura es porque cree que no sirve y luego dice wow cuando me encontré con dios dije menos mal que no me tiré a la basura porque la verdad es que tenía un valor que yo mismo desconocía ahora dios me enseña la verdad ahora dios me enseña que si valgo que si puedo que si tengo que si logro dios me empieza a hablar de quién realmente soy yo de ignoraba quién era ahora hay algo aquí que yo no quisiera dejar pasar por alto. ¿Por qué Pablo vincula el corazón con la mente? Y esto lo dice en varias ocasiones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando conocemos a Dios no lo conocemos por la mente, lo conocemos por el corazón. Es decir, yo le abro mi corazón a Dios y permito que la vida del Señor entre porque es el corazón lo que Dios necesita para la penetración de la vida. Y luego la mente va siendo instruida, pero si no dejo entrar primero la vida. A Dios no se le conoce por el intelecto, a Dios no se le conoce porque estudié Biblia, a Dios no se le conoce por hacer un estudio teológico o porque, bueno, a ver, explícame quién es Dios. A Dios no se le conoce porque incluso el mensaje de la cruz, Pablo dice que es locura para el hombre natural. Por lo tanto, locura es algo carente de juicio. Y si yo le planteo a una persona algo carente de juicio, no va a creer en eso. Sin embargo, tiene que abrir su corazón. Porque si deja entrar la vida de Dios, esa vida de Dios le dará entendimiento de todo lo demás. Entro por el amor, entro porque la vida simplemente abrí mi corazón a Cristo. No entendía nada, no conocía versículos, ni derechos, ni entendía. No, no, yo no sabía nada cuando tuve un encuentro con el Señor. Solo supe que Él entró a mi vida. Y, y luego Él empezó a darme entendimiento, empezó a correr los velos empezó a darme entendimiento. Por eso se vincula tanto en la Escritura corazón y mente, porque el corazón se abra para que entre la vida. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1 que la vida es la luz de los hombres. Por lo tanto, tiene que venir la vida y luego la luz. La vida viene al corazón, la luz
0: viene a la mente. Maestro Rebolleda, estamos llegando casi al final de este Capítulo que prácticamente se va a tener que hacer dos veces, eh, segunda parte mejor dicho. Porque es tan rico, es tan profundo todo esto. Y hay personas que están empezando a identificarse ya en qué posición, en qué número de su mente han estado. Pero aquí hay algo que tampoco quiero que se vaya, maestro. Porque la carta a los Efesios, Pablo dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Será que esto está pasando también? en las iglesias, en las congregaciones. ¿Será que, maestro, podemos dejarle un último mensaje a todas aquellas personas que estamos asistiendo a la iglesia y muchas veces caemos en vanidad en nuestra mente?
1: Claro que sí, porque cuando la Biblia menciona a los gentiles, se refiere a aquellas personas que no eran judíos, que no practicaban la religión judía, eh, porque Pablo tuvo problemas en las iglesias con... Personas que judaizaban y trataban de seguir practicando la religión, cuando en realidad el Señor quería hacerlos libres de eso también. Sin embargo, venían muchos gentiles, personas que nada tenían que ver ni con la Biblia ni con ninguna religión, y asocia a los gentiles o identifica a los gentiles como aquellos que vivían en pueblos paganos, con su propia idolatría, o con sus propias perversiones o con sus propias costumbres. También la Biblia llama eso al mundo, al sistema en el cual este, nos está rodeando, a la sociedad en sí, que trata de llenar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y estamos rodeados de todo eso. Y se entiende que nosotros antes no éramos pueblo, esto lo dice Pedro en una de sus cartas, pero ahora somos pueblo, no habíamos conocido su misericordia, pero ahora conocemos su misericordia. No éramos sus hijos, no éramos su pueblo, pero ahora somos un pueblo santo, apartado para Dios. La palabra santo no tiene que ver ni con una estatuilla, ni tiene que ver con alguien que fue santificado por algo. Santo significa apartado para un fin. Y por la sangre de Cristo, él nos apartó para él. Ahora somos su pueblo, somos sus hijos. Eso no implica que no vivimos en el mundo, no implica que no trabajamos en un lugar común, no implica que no andamos con nuestro carro, que vamos al shopping, que, que tenemos una vida normal. Pero somos del Señor, somos hijos de Dios. Somos del reino de la luz y no de las tinieblas. Hay una diferencia. Nuestra mente no está entenebrecida, nuestra mente no está reprobada, nuestra mente no está corrupta, nuestra mente se mantiene en Cristo. Por lo tanto, tenemos ideas diferentes a esta sociedad y determinamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios no está de acuerdo con muchas cosas que se hacen hoy en día. Recordemos que el gran problema de Adán es querer independizarse de Dios y vivir y pensar lo que él está bien y lo que está mal según su propio parecer. Nosotros no. Por lo tanto, en este mundo, la gente puede llegar a determinar cosas como buenas aunque sean malas, pero nosotros no. Nosotros no actuamos como todos los gentiles, no aceptamos todo lo que hay en esta sociedad, porque todo lo que está opuesto a la voluntad de Dios, nosotros no lo queremos, simplemente lo aceptamos y no lo aceptamos y queremos, creemos y queremos tener el derecho de ser libres de aceptar lo que tenemos que aceptar y de no aceptar ciertas cosas. Y digo esto porque esto es parte de la persecución contra la iglesia en los últimos tiempos, donde nos pretenden que nosotros tenemos que aceptar todo lo que la sociedad quiere y que si de pronto hay un hombre que dice que es mujer, yo lo tengo que aceptar como mujer. Pero genéticamente es un hombre y tiene próstata, pero a mí me dicen que es mujer y en su documento que es mujer y tengo que aceptar que es mujer. Yo no voy a aceptar una mentira. Esa es la verdad. Es que se perciba como quiera, que se acepte como quiera, que se acueste con quien quiera, no es mi problema. Yo no lo discrimino. Sé feliz si querés ser feliz de esa manera. Pero no me obligues a llamar blanco a lo que es negro, ni a llamar negro a lo que es blanco. Y decirle a lo malo bueno, ni a lo bueno malo, ni a lo amargo dulce, ni a lo dulce amargo a las cosas como son, somos hijos de la luz, somos hijos de la verdad y tenemos un lineamiento de parte del Señor. Eso no es ser cerrado, ni estructurado, ni, ni, ni discriminadores, ni homofóbicos. No, somos gente que hemos determinado caminar por la verdad de Dios y, y vuelvo a repetir, no es cualquier verdad, es la verdad de Dios. Algunos quedarán caminar por las mentiras del diablo, tienen todo su derecho, elijan lo que quieran. Si hay gente que son adoradores de Satanás, o sea viví como quiera y después hacete cargo toda la eternidad, vivirás con Satanás, pero nosotros hemos, vivimos con el Señor y determinamos abrazar su verdad, Dios no miente. Por esa verdad caminamos, vivimos, nos movemos y somos. Queremos andar como Dios quiere, pensar como Dios quiere, sentir como Dios quiere, punto. Todo lo que la sociedad no compatibiliza con eso, no nos interesa, no lo aceptamos, no cuestionamos, no rechazamos, no juzgamos, porque Cristo tampoco lo hizo. El Señor ama a los seres humanos y ojalá puedan arrepentirse. Nosotros ya nos arrepentimos. Por lo tanto, la metanoia ya está. Cambio de pensamiento. Hemos determinado
0: vivir por la verdad de Dios y no por las mentiras del diablo. Excelente. Así de que a vivir en esa luz que llegó a nosotros, que nos ha sacado de las tinieblas, de la ignorancia y que vamos a prácticamente a testificar de los valores con una mentalidad completamente diferente porque tenemos la mente de Cristo. Así que los bendecimos, nos esperamos en la segunda parte de la próxima semana. Bendiciones para todos. Bye bye.